0: 18
1: Bom dia, salve rapaziada, bem-vindos a mais o um Futura Cash, esse daqui vai ser um programa que vai ser só no Spotify e hoje a gente vai falar sobre uma polêmica. Uma polêmica que está em alta nessas né, últimas semanas, né? Tem a ver com tudo: com o presidente, com o governo, com guerra política, com o futebol, com demissão e até interferência do próprio presidente no, na, no, na CBF, né? no, no futebol. Que a gente vai falar sobre isso. E eu estou aqui com o Dani, né, novamente, para a gente falar sobre esse assunto.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu já falando da Copa América 2020, né? Que está acontecendo em 2021 e todo esse furacão de notícias que vem acontecendo todo dia. E para isso a gente está um convidado bem especial, que é o Ingo. Uh, fala aí para a gente poder começar o papo. Oh,
2: boa, oh, boa tarde, boa noite, bem amigos, né? Como diz o João. <risos> É, é, é um prazer estar aqui com vocês numa semana realmente muito movimentada do futebol brasileiro. Como é que eu posso ajudar vocês?
1: É isso. Agora, só para situar as pessoas, né? porque a Copa América ia acontecer ano passado, mas ela foi ardeada por tempo... Por tempo indefinido, né? E aí, esse ano eles decidiram, né, retomar assim para realmente é, realizar essa Copa América. E no projeto principal, né, a ideia deles era que acontecesse na Argentina, mas todo mundo sabe que na, na Argentina tá tendo uma crise, né, sanitária do Covid, né? Como todos os países do mundo, praticamente, só os que não estão vacinados. Tá tendo uma crise política muito forte, né? Tá tendo uma série de protestos, né? como até teve naquele jogo do Atlético Mineiro, quando eles foram lá, que estava tendo uma manifestação com gás de pimenta, violência do lado do estádio. Então, realmente, é um lugar que não estava sendo muito... Não estava dando para suportar um campeonato desse tamanho, né? Isso é na Colômbia. É na Colômbia, é verdade. É na Colômbia.
0: E a gente tem essa confirmação, né? Que vem para o, pra o... Pro Brasil... É, no dia 31, né, com o, o presidente Caboclo, né, o presidente da CPF, que é, conversou com o, o Bolsonaro, que tomou né, a, essa iniciativa de trazer para cá. É, tem alguns algum comentários aí sobre essa vinda da Copa América e adiando ela né, para 2021 ainda?
2: Não, o adiamento para 2021 foi por causa da, da, da Covid, né? por causa da crise sanitária. não tinha condições de fazer a Copa América no, no, no ano passado. Então, ela foi adiada para esse ano, como o Pedro estava falando, ia ser um pedaço na Colômbia e um pedaço na Argentina. A Colômbia, por causa de uma crise política, eh, pediu para adiar a Copa América para novembro e a Comebol, então, decidiu que não queria adiar, que não podia adiar para novembro e resolveu fazer a Copa América só na Argentina. Mas aí o governo argentino disse que não há condições lá por causa da pandemia, por causa do agravamento da situação sanitária. Então, eles resolveram e não fazer na Argentina. E aí ficou esse esse impasse, não é? E aí apareceu a ideia de fazer no Brasil. O Brasil tem, do ponto de vista de infraestrutura, né? O Brasil está bem equipado, tem os estádios que serviram para a Copa, tem aonde fazer a Copa América aqui. É. É, o, 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 a, eu entendi que a crise que surgiu na seleção Ela se deu principalmente porque o presidente Caboclo Ele teve com os jogadores no domingo, dia 30 E não falou nada de Copa América E na segunda, dia 31 A Comebol anunciou que a Copa América era no Brasil E aí os jogadores se sentiram é, traídos Enfim, se sentiram enganados e fizeram ver ao presidente da CBF que eles gostariam de ter sido consultados nessa negociação. Eu, pessoalmente, acho que não deve ter a Copa América no Brasil. Acho que a gente está passando por uma crise sanitária muito intensa. A gente tem mais de mil mortes por dia há muitos dias. É, o número de mortos da pandemia é muito alto, é uma, uma instabilidade, mas com números excessivamente altos. É, o Brasil está chegando perto de 500 mil mortos né, pela pandemia e acho que isso é motivo suficiente para é, não perder, é, não gastar energia, não gastar dinheiro, não gastar é, atenção com outra coisa que não seja a vacina e vacinar as pessoas. Né? Então, eu, pessoalmente, acho que não devia haver Copa América no Brasil. Nós, durante a semana, ficamos com a impressão que os jogadores achavam isso também. Mas aí teve um atropelo, dois atropelos, na minha opinião. Primeiro, houve uma tentativa do, do, do bolsonarismo de identificar o Tite com o PT. E isso foi realmente uma coisa muito, muito primária e muito feia, né? porque o Tite realmente não é petista, nunca foi, e, e, e não tem nada disso. E, de repente, o Tite passou a ser acusado por redes sociais bolsonaristas de ser comunista e tal. É, é, isso foi uma coisa que eu acho que é, foi um, um, um tiro que saiu pela culatra, porque isso acabou fortalecendo o Tite. E a segunda interferência, digamos assim, foi essa acusação de assédio moral e sexual feita contra o presidente da CBF, contra o Rogério Cabo, que acabou levando ao afastamento dele por 30 dias. O Conselho de Ética da CBF resolveu afastar o Caboclo por 30 dias. Eu Acho que isso deu uma esvaziada nessa crise e permitiu que os jogadores, depois do jogo em que eles ganharam do Paraguai, o jogo de terça-feira, né? o jogo de ontem... É permitiu que eles soltassem um comunicado que, na verdade, não é contra nada. É um comunicado a favor da seleção, em que eles dizem que jamais teriam pensado em não vestir a camisa da seleção e tal. Então, é, 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 me parece que a crise se, se resolveu meio que por si só. Né? Quer dizer, à medida que esses fatos foram acontecendo... Eu acho que a crise diminuiu. Resta agora jogar a Copa América. Né? O Tite vai convocar os jogadores para a Copa América, vamos ver quem ele vai convocar. E a Copa América, pelo jeito, começa domingo, Brasil e Venezuela, em Brasília.
1: Pois é, até agora estamos tá, nessa expectativa, mas sobre essas acusações né, do Rogério Cabuclo, Cabuclo, é um negócio, cara, nojento. Você escuta os áudios né, que vazaram sobre toda essa, toda essa discussão e, cara, é realmente um bagulho ridículo. E tem aquele negócio que ele ficava oferecendo biscoito de cachorro para ela e ficava, tipo, meio que imitando o latido, entende? E, cara, realmente é uma parada assim que dá desgosto. E eu acho que isso é realmente bem o cara que orque orquestrou, sabe? O cara que é, programou tudo isso para acontecer no Brasil, o presidente, e acontece essa acusação, ele é afastado agora. né? Então, realmente, cara, é algo muito esquisito. Que eu não sei se agora, com esse afastamento, você acha que vai, você acha que tem menos chance do, de, de ter essa realiza... realização da Copa América?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que o afastamento dele é, é, acaba favorecendo. É a realização da Copa América, porque é, tiraram é, da sala o elefante que estava incomodando, né? Sim. Ele realmente você tem razão, Pedro. As acusações contra ele são pesadíssimas e e as gravações que vazaram são para dizer o mínimo estarrecedoras né? É, não se admite um comportamento desses de um de um chefe com uma chefiada em qualquer circunstância, não só no meio do futebol. Em qualquer empresa, em qualquer escritório, atitudes desse tipo são inaceitáveis. Eu acho que agora ele vai ser investigado, enfim, vai ter um, vai ter um desdobramento, essa, essa denúncia e a apuração da denúncia. Ele disse que ele vai voltar. O mundo do futebol não acredita que ele que ele voltará. É, eu acho que existem, além das acusações formais que existem contra ele, existe um certo descontentamento contra ele. Parece que ele é uma pessoa que não não se mostrou hábil na negociação com jogadores de futebol e com outras entidades com as quais a CBF tem que se relacionar. Então, eu, pessoalmente, não acredito que ele voltará, não vai ser uma coisa tranquila, mas é um processo né? é um processo. E a gente, ontem, hoje também, a gente ouviu falar que ele vai alegar que ele estava fora de si, ele vai pedir para a família dele interná-lo numa clínica para. E pessoas que abusam de álcool, ele vai alegar que ele estava sob efeito do álcool e realmente ele estava sob efeito de álcool, mas isso é um problema dele, mas isso não justifica nada do que ele falou e nenhuma das atitudes que ele tomou. Mas a defesa dele, pelo que a gente ouviu falar, vai ser por aí, que ele estava fora de si. Não acho que isso vai colar então a, a, a saída dele de cena eu acho que desanuviou um pouco o ambiente pelo menos o ambiente dentro da seleção eu acho que ficou um pouco mais leve e, e além do que é, é, eu acho que o trabalho do Tite é, tá enfim tá indo né o Brasil é um, está invicto nas eliminatórias, seis jogos, seis vitórias, isso é muito bom, tem seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, quer dizer, está bem encaminhada a nossa classificação para a Copa, Copa do Mundo, e e, então não acho que é hora de interromper o trabalho do Tite, o trabalho do Tite está aí, a gente pode dar um gostar da seleção, pode criticar pode querer mais esse jogador ou menos aquele jogador, pode achar que o esquema podia ser diferente enfim, futebol é assim mesmo, A gente tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta mas acho que o trabalho dele está dando resultado e ele merece continuar
0: ah, né? e o, o Tite, ele se mostrou é, né? do lado dos jogadores, né? apoiando os jogadores né? do, do, do manifesto que viria após o jogo do Paraguai, né? que, como o Ingo falou, é, é um manifesto que foi bem criticado, né? porque é quase um não-manifesto, que não mostra tanta coisa, né? não mostra exatamente esse posicionamento que os jogadores tinham. E... É, né é, O Caboclo né, estava completamente contra o Tite, mas agora que ele foi afastado, né, meio que parece que na real que eles, eles não queriam não é que eles não queriam jogar a Copa América, que eles não, não queriam ele, né quase, o Caboclo. E,
2: é, e o... Também, Daniel, que tem muita especulação aí também, você entende? Ah, é, é, eu trabalhei com, com futebol e trabalhei com a seleção brasileira durante, durante um período grande. E, e eu não conheço uma seleção tão fechada para a imprensa como a seleção do Tite. Quer dizer, esse tempo todo dessa crise que a gente está falando, a gente não ouviu entrevista de ninguém, a gente não ouviu nenhum jogador falar, não quero jogar, a gente não ouviu nenhum jogador falar, eu quero jogar a gente não ouviu nada, eram eh, 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 conclusões que a gente tirava diante do que a gente achava que estava acontecendo. Né? Então, eh, eh, as coisas são um pouco delicadas nesse, nesse sentido. O, o manifesto dos jogadores realmente é decepcionante. Agora, é decepcionante também porque a gente achava que os jogadores iam se posicionar contra a Copa América, a gente que não, não é a favor da Copa América, que acha que não é hora, a gente achava que os jogadores iam falar isso. Talvez, se o Caboclo ainda estivesse aí, eles teriam dito isso, mas não falaram e, realmente, o manifesto deles foi bastante decepcionante. Mas foi decepcionante nesse sentido, é porque a gente achava que vinha uma coisa e veio outra. Agora, isso não quer dizer que o que a gente achava que viria era realmente o que estava para vir, porque ninguém falou nada com ninguém.
1: Sim, né e -e eles pararam nas né, entrevistas. né Logo, eles tinham, eles tinham marcado uma entrevista no mesmo dia né que que teve esse anúncio e eles falaram que não ia ter. Eles proibiram todas as entrevistas que teriam lá na Grande Comari, as únicas entrevistas que teve foi do Casimiro, né? Que é o capitão da Seleção Brasileira, que ele falou, né? No pós-jogo, e falou que todo mundo já sabe a opinião e que todo mundo, é, a maioria dos jogadores né, do elenco da Seleção tem a mesma opinião. Ele não falou diretamente, né? Ele falou meio que indiretamente que eles estão contra. E lembrando que o Tite é o segundo técnico com o melhor aproveitamento na história da Seleção, brasile... seleção Brasileira, né? Lembrando que o primeiro é o João Saldanha, que é um técnico que foi derrubado, né, pelo governo por ele não aceitar, que para ele não aceitar que o governo poderia interferir nas escalações, né, da seleção. Então, é uma coincidência, né, que o André Rizek, do Globo Esporte ele noticiou acho que semana passada que o Caboclo e o Bolsonaro tinham feito meio que uma reunião e já na terça-feira, né, que seria ontem, para o Renato Gaúcho, seu novo técnico da Seleção Brasileira. Mas já que ele foi, ele foi afastado antes disso, parece que isso não aconteceu, né?
2: é? o, o teve realmente essa, essa informação do Rizek no domingo. E o afastamento do Caboclo aconteceu duas ou três horas depois é, que o Risek é, publicou a informação dele. O Rizek é um jornalista... É, é sério, né? E ele realmente devia ter uma informação de uma fonte muito boa é, sobre o Renato Gaúcho. Ontem até é, se falou isso: será que o Renato Gaúcho aceitaria ser técnico da seleção é, numa situação dessas? Oh, você vai assumir porque você é bolsonarista? E a gente a gente não sabe né o, o Renato, Renato
1: Gaúcho né, que é um cara que ele é, ele sempre faz política né? ele é um cara que sempre fala e ele é assumidamente né, apoiador do governo bolsonaro
2: é pois é mas é, 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 o Renato Gaúcho ao mesmo tempo é um cara extremamente orgulhoso do trabalho dele é, é, será que ele toparia chegar na seleção por causa do Bolsonaro ou ele preferia chegar na seleção por causa do trabalho dele. né? Essa, essa dúvida ficou no ar. Mas, enfim, isso tudo é especulação. O fato que a gente tem hoje é que o Tite continua e vai disputar a Copa América. Agora, é, eu estou muito curioso em saber com que jogadores ele vai disputar a Copa América. Isso, para mim, ainda é uma incógnita e a gente vai saber nas próximas horas.
0: É, eu acho que o, o Renato Gaúcho, ele é um bom nome, né? Ele é, tipo... Eu não acho que precise de uma substituição na seleção, né? Porque o Tite, ele tá fazendo realmente um trabalho que tá funcionando a seleção, né? Você não é gostando da seleção por, outra, por outras questões ou não, né? Ele tá dando resultado, realmente, o trabalho dele. Mas eu acho que se fosse apontar um substituto, né? brasileiro, eu acho que seria o Renato Gaúcho mesmo. Você pensa assim,
2: eu, eu, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que é um, um bom nome para chegar na seleção e é um cara é, que traz de boas ideias, tem boas ideias de futebol. O trabalho dele no Grêmio foi muito bom, que né? foi o último trabalho dele. Acho que ele tem condições de se tornar técnico da seleção, mas não dessa maneira dessa maneira seria bastante traumático e também vocês acompanham o futebol não é trocar de técnico a essa altura dos acontecimentos faltando um pouco mais de um ano para a Copa eu acho ruim ruim para a seleção trazer um outro método um outro modelo uma outra comissão técnica um outro jeito de trabalhar Trabalhar com seleção é diferente de trabalhar com clube, a seleção não se reúne toda hora. né? O técnico no clube ele vê os jogadores praticamente todo dia, ele treina todo dia, tem jogo quarta e domingo, tem jogo quinta e segunda, enfim, ele vê muitos jogadores. A seleção não é assim, ele vê os jogadores duas, três vezes por ano. Vocês veem, o próximo jogo da seleção, pelas eliminatórias, agora é só em setembro. Não, nós estamos no começo de junho, junho, julho, agosto, setembro, quatro meses sem que o técnico esteja com os jogadores. Isso é. é você leva um tempo até se acostumar a trabalhar desse jeito, não é assim. Oh, agora vai ser técnico da seleção, né? O Renato Gaúcho está acostumado a trabalhar em clube, ele está acostumado com outro tipo de trabalho. Então, é, eu acho ruim para a seleção mudar essa altura dos acontecimentos, ainda bem que não vai mudar.
1: O Tite que é um cara que está há cinco anos né, como técnico da nossa seleção. Ele chegou lá no comecinho de 2016, né, que ele ficou um tempo fora. Ele fez uma, pô, uma, um trabalho no Corinthians, né, que foi muito bom. E aí teve aquela famosa Copa América né, de 2016, que foi a centenária, que o Brasil foi eliminado na primeira fase. E aí eu acho que tiraram o Dunga para botar o, o Tite. Né? E eu acho que foi uma, uma boa, né? E agora para falar sobre os estádios, né? Porque ah, ah, teve essa polêmica ainda, né? De quais cidades, de quais estados iam sediar essa Copa América, porque teve alguns estados que recusaram, teve os estados que falaram que falou, pô, ó, vocês podem jogar aqui no meu estado, mas vocês têm que ah, dar vacina para a gente, foi no caso de algum país. Acho que foi o Amapá que falou isso, né? Mas aqui eu vou falar os, os estados, né? E os estádios que confirmaram, né, o Rio de Janeiro, que vai ter o Maracanã e o Newton Santos, né, o Maracanã que foi a final da última Copa América, que o Brasil ganhou, o Newton Santos que já sediou, né, é, as Olimpíadas, então é um estádio que realmente é, é bem, bem utilizável, Brasília, né, o Distrito Federal que vai ter o Mané Garrincha, que é um um estádio gigante, né? Que tem poucos jogos. Acho que também é uma, uma boa escolha para ele ser sediado. A Arena Pantanal, que foi o estádio que foi construído em 2014, né? Para a Copa do Mundo, que é lá em Cuiabá. E o estádio do, do Atlético Goianiense, né? Que é o Olímpico Pedro Ludovico. Que, é, que eu achei muito estranho escolher esse estádio em Goiânia. Que é um estádio pequeno. Não é um estádio muito moderno. É um estádio meio... Parece um estádio, tipo antigo, entende? Você vê que é um estádio meio... casual. Eu achei estranho essa escolha desses estádios. Mas, se bem que eu achei que foi uma boa, né? levaram o jogo para o Distrito Federal, mas só no Rio de Janeiro, né? Lembrando que, em São Paulo, né? O governador de São Paulo, João Doria, falou que eles aceitariam sediar a Copa América só se eles, né? É, fossem, tipo, aceitassem os requisitos, né? Que eles mandaram pra CBF. E até agora parece que não tivemos nenhuma resposta se em São Paulo vai rolar mesmo. Aparentemente, não, né?
2: Aparentemente, não. Eu acho que a essa altura dos acontecimentos não muda mais, né? Os estados vão ser esses, esses que você citou. O Maracanã vai ser de a final. O, o Newton Santos parece que vai ter meia dúzia de jogos, né? Tem alguns jogos lá. Agora, a gente está também recebendo informações muito picadas. Né? Por exemplo, a gente ficou sabendo que a Argentina não vai ficar no Brasil. A Argentina, o, o, a Granja Comari da Argentina, né? o centro de treinamento deles, fica do lado do aeroporto de Recença, do lado do aeroporto internacional. É coisa de 10 minutos de automóvel. Então, eles vão voar para o Brasil, joga e volta para Buenos Aires. É, 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 a Argentina pode fazer isso, o Uruguai, se quiser, pode fazer isso também, porque é perto. Talvez o Chile possa fazer isso. As outras seleções eu acho que vêm e vão ficar por aqui mesmo. Né? Enfim, o, o, cálculo, o cálculo que a, é, que a Comebol... Eh, apresentou, eh, se não me engano, era um cálculo de 70 pessoas por seleção. São 10 seleções eh, no total. Né? Então, seriam 700 pessoas eh, diretamente envolvidas com o evento. Mais, Além dessas 700, mais eh, eventuais profissionais de imprensa e mais o pessoal da organização, da própria Comebol, e o pessoal dos governos, né? que tem que se envolver de alguma maneira. Então, eu acho que é um, uma, uma competição que vai mexer com mais ou menos mil pessoas. Né? Mas tem uma fase de classificação, depois as seleções vão indo embora. Tal. Vamos ver, eu acho, eu acho errado, eu acho que a gente tinha agora que se preocupar em vacinar a população, não tinha que se preocupar com essas coisas agora, mas já que vai ter, vamos torcer para não acontecer nenhuma tragédia, não haver nenhuma disseminação de vírus e as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né?
1: Você a não gente
2: acha que. Volta. É. Oh,
1: essa aqui é a verdade. Sim. Se se acontecer, vai ser um bom entretenimento, né? A gente não pode negar. E vai ter tudo isso, né? Que vão... Pô, é um título, então vai ter finais, vão ter jogos emocionantes. Se você não acha que tem chance de ocorrer aglomerações fora do estádio, né? Tu... Talvez o turismo, não, Você não acha que tem chance de algum argentino, uruguaio, é... algum, sul... algum torcedor Sul-Americano vir para o Brasil para acompanhar ou até o, até os brasileiros, né, para fazer aquela concentração lá fora do estádio. Você não acha que tem essa é, chance?
2: É, isso é, é difícil prever, né, Pedro? É, pode acontecer. Eu não acredito não, porque tá tudo muito tá tudo muito restrito. Quer dizer, as viagens estão é, não, não não tá fácil viajar, não tá fácil viajar entre os países, não tá fácil viajar na na América Latina na América do Sul, enfim, eu não acho que vai ter um movimento muito grande de torcedores, não. E a aglomeração em volta de estádio tem no Campeonato Carioca, imagina se não vai ter na Copa América, né?
1: Realmente, cara, é uma situação caótica. Vamos ver nos os próximos episódios, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente já pode ir encerrando esse podcast. Cara, gostei muito, muito obrigado por ter vindo. E é isso. Dani, tem alguma coisa para falar aqui nesse final?
0: Não, tem nada, não. Obrigado por aceitar o convite. Isso é, as notícias, né? O que é nossa opinião sobre esse furacão de notícias e tudo mais que tá, tem rolado sobre a Copa América? Eu acho que é isso. Espero que tenha gostado. Nos siga no Spotify no YouTube.
1: Yes. Nosso Instagram é FuturaCast para você seguir. E você, Ingo, tem alguma coisa para falar nesse final? Agradecer.
2: Não, queria agradecer a vocês a oportunidade de conversar com vocês e com a audiência de vocês e desejar sorte e sucesso para vocês nesse, nesse podcast de futebol. Boa sorte!
1: Obrigado, fico agradecido. Valeu, rapaziada. Tchau.